0: Yeah. Uh-huh.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al 34 cuarto programa de esta segunda temporada Mi nombre ya sabes, es Emilio, esto es Siendo Acordes Y ya empezamos el mes de junio Y lo empezamos como siempre Con muy buena música, con muy buenas anécdotas Y contigo, al otro lado, que es lo más importante Gracias, gracias por estar ahí Y esto empieza ya os tengo que dar las gracias una semana más por todos los momentos de apoyo que me estáis mandando, por todas las votaciones y por todas las preguntas que me habéis mandado para hacer ese último programa que repito será el segundo jueves del mes de julio, que os tengo que decir que si todavía os falta alguna pregunta que queréis hacerme, si queréis todavía votar por algún programa que no habéis hecho, que sepáis que todavía podéis hacerlo, ¿cómo hacerlo? bueno, pues si no te has enterado, te lo vuelvo a repetir mediante el correo electrónico siendoacordesarbajomil.com, desde el comentario de iVoox o desde el Instagram siendo acordes podcast. Ahí podéis seguir mandándome tanto preguntas como votaciones. como digo ya hemos entrado en el mes de junio y el mes de junio igual que muchos otros meses pues es lo importante que ya empieza a hacer buen tiempo y por lo tanto lo mejor es viajar así que hoy os propongo otra vez un programa en el que vamos a ir visitando diferentes lugares del mundo a las que algunas canciones claro les han dedicado una canción o varias canciones así que ahora os voy a dar una serie de pistas a ver si sabéis reconocer esos lugares por las pistas que os doy y vamos a escuchar estas canciones y conocer por supuesto como siempre su Así que vamos a coger el coche y vamos a hacer kilómetros y kilómetros sin cansarnos, sin movernos de nuestro sitio, y vamos a ver que cómo la música nos transporta. Empezaremos el programa muy bien porque nos iremos a uno de los continentes más grandes que tenemos en nuestro planeta, que está dividido en tres secciones, dependen si estás en una latitud o en otra. En ese mismo continente, pues vamos a hablar de dos canciones que hablan del mismo estado, y que una de ellas, que es la más famosa, fue hecha por culpa de la primera. ...que fue hecha, que no le gustó demasiado lo que decían los otros. Luego hablaremos de un mar, un mar al que los españoles y, bueno, los franceses, los italianos, los griegos... ...les tienen muchísimo cariño porque es nuestro mar, es el mare nostrum... ...y vamos a hablar de algunas canciones que hablan justamente de ese mar Y también pues vamos a hablar de una ciudad ¿no? que es conocidísima por el tema de los casinos del juego Y que hubo un gran artista que decidió dedicarle también una canción a ese lugar Así que como veis, muy buena música, vamos a movernos mucho, vamos a ir de un lado para otro Y como siempre, pues las historias por allí Así que si has acertado las pistas, quédate para ver si es verdad Y si no sabes de qué van, pues también quédate para ver de qué van Y antes, como siempre, de empezar a viajar, que hoy es el tema del programa de hoy, pues os voy a hacer la pregunta, que hoy es un poquito diferente a las que os vengo haciendo, pero como siempre, dedicada al mundo de la música. ¿Podríais decirme cuál es la canción más antigua de la que se tiene grabación? A ver si sabéis decirme en qué año fue esa canción y qué canción fue la que se grabó. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis que la respuesta os la doy al final del programa, pero bueno, que si queréis ahora, pues podéis mandarme algún correo ...pensando a ver cuál es esa respuesta correcta y luego os diré la verdad al final. Bueno, como os he dicho, vamos a empezar el programa de hoy visitando, pues, el continente quizá más famoso de todo el planeta... ...y que digo que está dividido en tres secciones, dependiendo si estamos más al norte, más al centro o más al sur. Vamos a hablar de una voz que ya ha aparecido en este programa varias veces... ...y que, bueno, por lo menos este artista sí que fue de vez en cuando allí a ese continente... ...y no pasa, pues, como en otras canciones que hemos escuchado... Pues por ejemplo, África de Toto, que en ese momento los integrantes del grupo no habían ido O Guadalajara de Elvis Presley, que tampoco había visitado ese lugar En este caso, este artista valenciano sí que visitó y tenía mucho cariño a la parte del sur de ese continente Y bueno, decidió dedicarle una canción que ya está sonando Así que vamos de nuevo a escuchar esta mágica voz y vamos a ver qué nos cuenta
0: Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas.
1: Donde el fuego se hace amor, el río es
0: hablado
1: la canción fue escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herreros, ¿eh? los mismos que escribieron la mágica canción libre de la que ya hablamos en un programa anterior. La orquestación fue grabada en Londres y Nino Bravo grabó, grabó la voz tan solo muy poquitas semanas antes de morir en aquel accidente de tráfico. en América América pues apareció en el último álbum del cantante que ya se lanzó incluso de manera póstuma ¿eh? y esta canción que es la que había el disco se convirtió claro en un éxito muy la letra ensalza a este continente, hablando de la luz, de los ríos, de las selvas y de todo lo que tuvieron que pasar a lo largo de la historia. Eso sí, sin decir nada que pudiera llevar a ninguna polémica porque no corrían tiempos buenos.
0: una flor, el ritmo de un tambor.
1: El álbum se publicó en el mes de septiembre del año 1903 y él había fallecido en el mes de abril de ese mismo año, del 73. Por eso digo que fue una, un disco póstumo. Llama la atención de nuevo la potencia de la voz de Nino Bravo, de este artista valenciano, que tan solo contaba con 28 años en este momento. ¿eh? O sea, qué cuidado, tenía una potencia que si hubiera vivido un poquito más, imagínate, lo que hubiéramos escuchado de él. ¿eh? Esta canción es una de las últimas canciones que él va a grabar en vida y que nos legaría, que nos habla de este continente que tantos tesoros guarda.
0: Eso es América. hizo el Edén pensó en Amén
1: América, América, esta canción que abría ese último álbum de Nino Bravo llamado y volumen 5 es así como se llamó, que era el quinto álbum que nos dejaba este artista que murió prematuramente a los 28 años en aquel accidente de tráfico bueno, hemos empezado este programa en el continente americano, que ya os daba la pista de que se dividía en tres secciones viendo si estábamos más al norte, más al centro o más al sur, y nos vamos a quedar todavía un poquito más en este continente porque vamos a hacer algo que ya hicimos en el primer programa de este bloque de viaja con nosotros, ¿no? Cuando mm, compartimos dos canciones que a priori no tenían mucho que ver, ¿no? Que era Buenos Aires, de Fito Paez, y Yo me bajo en Atocha, de Joaquín Sabina. Fueron dos canciones que ellos decidieron escribir para hablar de sus ciudades, en un caso ciudad natal, de Fito Paez, y ciudad de residencia, Joaquín Sabina. Bueno, pues ahora vamos a hablar de una canción que es muy, muy conocida, pero que fue escrita por culpa de que antes se había escrito una canción sobre ese mismo estado americano. Por lo tanto, vamos a escuchar primero la canción que es menos conocida, que es de una artista que ya se ha pasado por el podcast, y ojo, se pasó la temporada pasada, ¿eh? Se pasó justamente hablando también de una ciudad que daba nombre a una película, que era Filadelfia. Esa canción que sonaba al final de esa película fue escrita y cantada por Neil Young, ¿no? Bueno, pues el mismo Neil Young, en el año 1970, va a grabar en su tercer álbum una canción que se llamaba Southern Man hombre sureño, ¿no? que hablaba directamente de la esclavitud y de todos aquellos hombres sureños que habían logrado un beneficio a costa de esa práctica que para él era algo fuera de contexto en ese momento dos años después, Neil Young grabará en su cuarto álbum una canción que se va a llamar directamente Alabama, sonaba así
0: The best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain, you got the
1: Claro, en esta canción, como digo, volvía a hablar de los mismos temas que habló en su canción anterior, Southern Man, pero ya lo focalizaba y lo centraba directamente en esta ciudad que era conocida en los Estados Unidos en aquel momento por esa práctica casi todavía de la esclavitud. No es que la esclavitud estuviera todavía en Alabama, sino que había muchas familias importantes de ese estado que todavía seguían casi viviendo de las rentas que les había dado esa práctica, ¿no? Por lo tanto, diciendo cosas terribles ¿no? de este estado, como que tienes el diablo en la espalda, como que algún día la historia y la vida te va a poner en su sitio, y por lo tanto, como os dais cuenta, incluso la canción va bajando y subiendo, muy al estilo de, Ni- de Neil Young, y nos da a entender que realmente no es una canción cómoda si tú vivieras en Alabama y escucharas esta canción. Neil Young vuelve a demostrar otra vez que gracias a la música pues, puedes decir cosas con las que estás totalmente de acuerdo y puedes hacer una canción más alegre, mucho más eh, rockera, pero de una forma mucho más amable y cuando ves algo que, cosas que no te gustan, pues realmente puedes usar la música también en tu favor, ¿no? haciendo estos coros tan potentes con guitarras potentes y con una voz que a priori pues no es de las más potentes, pero sí que es verdad que aquí muestra ese potencial que tiene Neil Young, ¿no? Claro, aquí había mucha gente entonces que no estuvieron de acuerdo con que Neil Young dijera tan directamente que ahí en Alabama había prácticas esclavas y gente viviendo de las rentas. De hecho hubo un vocalista de una banda muy importante que al escuchar esta canción no le gustó nada y se puso manos a la obra para escribir una canción en en contra de esta. Una canción muy rockera, ya digo, hablando de lo mal que veía Neil Young este estado norteamericano que es Alabama. Como digo, había mucha gente pues que realmente pues no le gustó demasiado que dijeran tantas cosas malas sobre ese estado en el que, bueno, pues vive, claro, mucha gente. Esta historia de esta canción no acaba aquí porque tan solo un año después, el vocalista de la banda Liner Skinner, que se llamaba Ronnie Van Sant, no le gustó, claro, absolutamente nada, que este cantante se metiera directamente con el estado que tanto ha De hecho, él había nacido en Florida, que es un estado que justamente toca con Alabama. Así que se puso manos a la obra para componer una canción en respuesta de estas dos canciones tan oscuras sobre el estado que él tanto le gustaba. Y que quizá él no había tenido tanto tiempo como Neil Young para poder ver esas prácticas que él tenía, pero él veía que Alabama tenía muchas más cosas buenas que malas. Fue así como nacería este gran clásico de la música. Música Dentro de la letra de esta canción se hacen referencias constantes a la letra que había usado Neil Young anteriormente en estas dos canciones. De hecho, ahora va a aparecer un fragmento de la letra en el que dicen directamente el nombre de este cantante. Todo esto que hemos escuchado dice textualmente, bien, oí al señor Young cantando sobre ella, sobre Alabama, bien, oí al viejo Neil menospreciándola, bien, espero que Neil Young recuerde que un sureño no lo necesita por aquí de ninguna manera, ¿no?, haciendo referencia, claro, a esta primera canción Man, donde estaba hablando, pues, de esa esclavitud que él veía y que, bueno, pues, este grupo parece ser, pues, que no veía tanto. En algunos conciertos de esta banda, de Liner Skinner, el vocalista aparecía con una camiseta de la carátula del tercer álbum de Neil Young, donde aparecía esa canción, para demostrar que estaban totalmente en contra de esa canción que él había escrito. Pero que aún así eran grandes seguidores de la carrera del músico. Esta canción que hizo la banda Liner Skinner en el año 1973 lograría un éxito mundial que ni ellos mismos esperaban. La bronca que... Realmente nunca llegó a ser tanta, parece ser que la prensa, como siempre, engordó mucho más todo esto. Siguió todavía más en el año 1976, es decir, tres años después de que hubiera aparecido esta canción. Cuando el mismísimo Neil Young afirmó que estaba encantado de que su nombre formara parte de una canción. Y un año después, claro, algunos miembros de Skinner pues, murieron en un accidente aéreo. En noviembre de ese año, se hizo un concierto homenajeando a esta banda y el propio Neil Young cantó su Alabama, Metiendo parte de la letra de Sweet Home Alabama De este grupo también para honrarles En su recuerdo, por tanto bueno Una canción que fue escrita en Respuesta a la de Neil Young Pero que bueno, al final entre unas cosas y otras Pues había buen rollo entre ellos Aunque ya quedará para siempre en la historia Neil Young metida dentro De esta canción canción muchísimo más alegre que habla del estado de Alabama y donde la gente pues al final vive muy bien, donde el cielo siempre es azul que es lo que dice la letra y que por cierto ya acordaros que la banda gallega siniestro total había también versionado en español haciendo un homenaje más o menos bueno a, a Galicia, ¿no? Terra Galega que usaba también estos acordes de Sweet Home Alabama. Bueno, por tanto abandonamos ahora sí, de momento, el continente americano y nos venimos a España para hablar de algo pues que yo creo que nos a toda la península ibérica, incluso también es correlativo a otros países no europeos pues tal como Francia, como Grecia o como Italia. Todo lo que nos une a estos países, aparte de estar dentro del mismo continente, pues es que compartimos un mismo mar. Ese mar al que los romanos llamaron el Mare Nostrum y que pues nosotros hemos traducido como el eh, mar Mediterráneo. Uno de los grandes mares que nos eh, cubren toda nuestra península y que eh, se Seguramente que a muchos nos encanta ir allí en verano, pues para poder veranear por las playas tan interesantes y el buen tiempo que hace siempre. Entonces, bueno, pues de este mar Mediterráneo, lógicamente, pues también ha habido algunas personas que han decidido escribir sobre ese mar, sobre las vivencias que han tenido en esas playas y sobre todo, pues claro, si nosotros hablamos del mar Mediterráneo, es lógico que se nos venga a la cabeza un hombre que ya hace muy poquito ya ha dejado el tema de los conciertos, el tema de los escenarios, ya es un hombre bastante mayor que ya quiere pues pasar el resto de su vida, ya más centrado en su vida, en su salud, en su familia y que bueno, pues desde que sacó esa canción ya fue mundialmente famoso, fue mundialmente querido y también en España se le quiso muchísimo por haber compuesto una canción a ese mar Mediterráneo. Por supuesto me estoy refiriendo, claro, a Joan Monel Serrat que en el año 1971 ya nos regalaría esta mágica canción que habla de donde él nació, del Mediterráneo.
0: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya. Será
1: en ese año 1971 cuando Joan Manuel Serrat sacará su mítico octavo álbum llamado directamente Mediterráneo y la canción que abría aquel disco pues ya era este Mediterráneo Según algunas teorías dicen que Serrat compuso esta canción durante un periodo que estuvo en el monasterio de Montserrat para protestar contra algunas manifestaciones franquistas
0: a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el
1: recodo al camino soy cantor, soy embustero Una canción que parece bastante fácil, muy sencilla, armónicamente hablando pero que habla de ese mar que le ha visto nacer y que espera, luego lo dirá, que se ha enterrado cerca de él y nos cuenta que es un mar grande bañando Estambul o Algeciras ¿no? dos ciudades que a priori nada tienen que ver una con la otra pero que les une ese mar mediterráneo y
0: te y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme
1: ahí. Como he dicho, al final el Mediterráneo fue casi el punto de inicio de nuestro país, como lo entendemos ahora, siendo el mare nostrum romano. Y por ahí iban llegando todos los pueblos que al final nos fueron dejando su cultura y su historia. La canción ha sido considerada como la mejor canción del pop español de toda la historia. Y por cierto, una curiosidad, Juan Manuel Serrat le regaló la hoja manuscrita de esta canción a su gran amigo con el que compartió algunas giras, Joaquín
0: Santos. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo
1: Una canción que todo el mundo no sabemos de memoria, es una canción que nos pone los pelos de punta por la gran capacidad que tenía Manuel Serrat en escribir este tipo de canciones, ¿no? Un hombre pues, que ha escrito grandísimas canciones, pero que, como decía también Joaquín Sabina, no es uno de los pocos que le ha sabido sacar dinero al mar, ¿no? Gracias a esta canción de Mediterráneo. Un Serrat, como digo, que ya no le veremos mucho más en escenarios, pero que sí que, es verdad, que nos ha dejado una grandísima carrera en español y en catalán para que podamos seguir disfrutando. De su voz. Por supuesto no nos vamos a ir todavía del Mediterráneo porque aparte de Joan Manuel Serrat hubo otra canción que salió unos años más tarde que también hablaba de este mar y de algunos eh, lugares en el que pues yo mismo por ejemplo pues, he veraneado prácticamente toda mi vida. ¿no? Me estoy refiriendo a que en el año 1988 una banda que estaba encabezada por el gran Carlos Segarra llamada Los Rebaldes decidió sacar una canción también elogiando y cantando pues las virtudes de este gran mar y de sus ciudades más importantes. Nos vamos a hablar de este Mediterráneo de los Rebeldes. La canción que está encabezada por ese riff de guitarra que se te queda en la cabeza pues es una oda ¿no? a esa parte costera del Mediterráneo. ¿no? Seguramente hablando de esa gente que vivimos en el centro o alejadas del mar en el que cuando llega el verano no hay quien aguante y lo mejor pues es irse a pasar unos días al Mediterráneo. I'm make Esta canción se incluyó en el séptimo álbum de la banda que ha sido hasta la fecha el más popular y el que más ganancias ganó claro, les han dado. A partir de esta canción, el grupo de los rebeldes ganó muchísima fama y también mucha presencia en los medios de comunicación. Como suele pasar siempre, los siguientes discos que vinieron intentaron mejorar o incluso igualar en la, en las ventas de este séptimo disco, pero ya no lo consiguen.
2: Si quieres un paraíso, esto es lo más parecido que vas a encontrar. Si buscas algo que el dinero no pueda comprar, y si quieres ver a Mescalina nadar, no hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar.
1: por supuesto aquí ahora nos está hablando de todas las ciudades importantes, se dejan muchísimas por supuesto, pero Alicante, Gandía Benidorm, ¿no? La Escala, Playa San Juan bueno, muchísimas ciudades que están siempre repletas de gente en esos meses calurosos de verano y que aunque haga calor también allí en en ese momento, pero bueno, siempre tienes las playas, tienes el mar Mediterráneo que bueno, suele estar un poquito más fresquito también y bueno, te puedes bañar y quitar ese calor de encima, ¿no? Por tanto una canción buenísima para poner en un coche cuando te vas de vacaciones o todo al mar mediterráneo claro y así te dan muchas más ganas de llegar cuanto antes. Una canción bastante rockera para el momento en el que se hace, año 1988 ya, eh, movida madrileña ya bastante bastante avanzada y bueno, un estilo diferente al que solíamos estar escuchando en aquellos momentos en Madrid y ensalzando pues la playa de los madrileños, que claro, es el ¡Mediterráneo!
0: Mediterráneo.
1: Así entonces, igual que empezó, pues acabó, ¿no? Todo este eh, canción marcada por ese riff de guitarra, con el estribillo que todo el mundo conoce, una canción que fue muy fácilmente vendible Blake, que claro, alcanzó el puesto número 9 en las listas españolas fue un éxito buenísimo para la banda, que claro, si nosotros pensamos en los rebeldes, la canción que nos viene a la cabeza es sin duda esta, Mediterráneo Bueno, pues nos vamos a ir de nuevo a donde hemos empezado el programa de hoy, que es en América y nos vamos a ir, pues quizá a a una de las ciudades más eh, famosas de ese continente americano de eh, por lo menos de América del Norte una ciudad famosísima por el juego, por los casinos, por las luces una ciudad que se hizo en medio del desierto y que todo el mundo pensábamos pues que no iba a tener demasiado éxito pero que es quizá la ciudad pues donde todo lo que pasa ahí se queda, ahí se han hecho un mogollón de películas mmm, viendo todos esos casinos que aparecen y bueno pues que también hubo un hombre que decidió también dedicar. Una canción a esa ciudad por culpa de que estaba grabando una película que justamente ocurría en ese sitio Así que nos vamos entonces, seguramente que ya habéis, eh, con las pistas, ya sabéis a cuál me refiero Pero nos vamos a escuchar de nuevo al rey del rock en este Viva Las Vegas
0: Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand pretty women waiting out there They're all living, the devil may care And I'm just a devil with love to spare So be the Las Vegas
1: una canción, como veis, con un ritmo trepidante, ¿no? Que intenta decirnos cómo se vive en esta ciudad de Las Vegas, ¿no? Estoy seguro que si alguien ha estado en Las Vegas, bueno, yo no he estado, pero me lo puedo imaginar, de tantos casinos que hay allí, tantas luces, tantas cosas que hacer, vamos todos corriendo para jugar en todo para que no se nos pierda ni una oportunidad para vivirlo del todo, ¿no? Esta canción, por tanto, dice frases del tipo, si el día durara 40 horas y no dormiría ni un minuto para seguir jugando, hay blackjack, poker y ruleta de la fortuna, o deja que los dados Viva, sigan calientes.
0: Viva Las Vegas, with your neon flashing and your one arm on band is crashing, All those hogs down the drain. Viva Las Vegas, turning day into night
1: time, turning
0: night into day time, if you see it once, you'll never be the same again.
1: La canción fue grabada en el año 1964, como digo, por una película que se llamaba así también, Viva Las Vegas, y donde, claro, se ensalza una de las ciudades más famosas de los Estados Unidos, como digo, por el tema del juego y de las apuestas. Ojo, que también una de las frases más eh, curiosas que tiene la canción es la de, si me arruino, al menos recordaré el buen rato que pasé. ¿Cuántas veces habrán escuchado los eh, trabajadores de Las Vegas esa frase, no?
0: ¡Viva! Los Viva los Vegas. Vegas! ¡Viva! ¡Viva los
1: Elvis Presley demostrándonos una vez más el poder de la voz que tenía y la musicalidad, ¿no? Como digo, ese ritmo trepidante que nos eh, bueno, nos hace ver toda esa gente corriendo por los casinos, ganando dinero, perdiendo dinero, sudando, ¿no? para que conseguir más, y bueno, pues esa mítica frase de que todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Además, bueno, gracias a esta canción, Las Vegas tuvo todavía más fama, no solamente ya nacional en América, sino internacional ya la gente quería ir a ver esa ciudad para ver si realmente son así los casinos y ya sabéis, pues que mucha gente lo que hace es irse a Las Vegas para casarse y le casa justamente un hombre disfrazado de Elvis Presley, ¿no? O sea que gracias a esta canción pues hubo también una, un merchandising de Elvis Presley también en esta ciudad de Las Vegas famosa como digo por los casinos y por el juego no bueno por lo tanto hasta aquí llegan el programa de hoy y vamos a hacer como siempre un pequeño repaso de las canciones que hemos dicho porque hoy sí que es verdad que también tenemos que seguir votando así que ya sabéis que lo tenéis que hacer mediante el correo electrónico siendo desde el comentario de ibox o desde el instagram siendo acordes podcast así que las eh, canciones que entran a sorteo, pues son las siguientes tenemos América de Nino Bravo que es con la canción que hemos empezado tenemos Alabama de Neil Young y Sweet Home Alabama de Lynyrd Skinner, también en Mediterráneo de Joan Monel Serrat, Mediterráneo de los Rebeldes y esta última Viva Las Vegas de Elvis Presley acordaros que tenéis que seguir votando por este programa pero también por los programas de esta temporada, mejor dicho de este trimestre que no habéis votado todavía así que todavía estáis a tiempo bueno y ahora lo que vamos a hacer es decir deciros cuál es la respuesta a esa pregunta que os he hecho al principio, que es cuál es la canción más antigua de la que se tiene grabación ¿no? y de la que se tiene recuerdo. Bueno, pues la primera vez que nosotros hemos oído a un ser humano cantar, gracias a que nos ha llegado la grabación, fue ni más ni menos que en el año 1860. Cuidado, cuando una mujer francesa entonó en apenas, nada, 10 segundos una parte de una canción tradicional francesa llamada au Claire de Lune. La grabación se hizo mediante un fonoautógrafo inventado ese mismo año bueno, la canción, ojo, fue grabada hace más de 150 años eh, si os dais cuenta, pero se encontró en el año 2008. En ese momento, en el año 2008, la canción más antigua grabada era de Thomas Edison, grabando una parte de Mary Had a Little Lamb Mary tiene una ovejita que fue grabado el día 21 de noviembre del año 1877 o sea que cuidado porque la grabación más antigua data del año 1860 si habéis acertado, ya sabéis que me Podéis decirlo en las fuentes que os he citado antes para que me podáis decir si habéis acertado o no. Y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a rendir un homenaje, en este caso, ni a un nacimiento ni a una muerte de un artista, sino que es que tal día como hoy se va a grabar una canción que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha cantado, que todo el mundo desearía que su letra se hiciera realidad y que fue grabada tal día como hoy. Vamos a ver a qué canción me refiero. Es que tal día como hoy, 1 de junio del año 1969, se grabará este espectacular himno pacifista de John Lennon y Yoko Ono llamado Give Peace a Chance. Resulta que John Lennon y Yoko Ono se habían casado ese mismo año y decidieron hacer una luna de miel diferente. Iban a hacer una serie de eh, camadas que se decían en diferentes hoteles del mundo con invitación a los periodistas para que vieran que ellos estaban a favor de la paz y en contra totalmente de la guerra de Vietnam que había en aquel momento, Un día un periodista se acercó a John Lennon y le preguntó que qué hacían ahí realmente y Lennon respondió, give peace a chance, dar una oportunidad a la paz. Le gustó tanto la frase que él mismo improvisó que se puso a usar unos acordes y unos días después, tal día como hoy, 1 de junio, la grabará en la habitación 1742 del Hotel Queen Elizabeth de Montreal. A esta sesión de grabación acudirán decenas de periodistas y artistas que se unieron en el canto. Por eso aparece tanta gente cantando el estribillo tan fácilmente reconocible de esta canción. Esta joya de la música dedicada a la paz cumple hoy 54 años. Qué buena faltaría hoy escuchar lentamente esta canción, toda la letra que dice John Lennon y ojalá que algún día dejemos de hablar de la guerra y solamente de la paz. Usando entonces este himno pacifista que también nos vendría en estos tiempos... ...nos vamos a despedir... ...ya hemos entrado como veis en el mes de junio... ...y todavía nos queda un mesecito y medio de siendo acordes... ...así que no no me abandonéis... ...que ya queda muy poquito para finalizar esta temporada... ...y como siempre os digo... ...nos veremos la semana que viene... ...el jueves a la una... ...tendréis un capítulo nuevo de este programa... ...y deseando que este pues os haya gustado... ...que hayáis viajado por... todo por América pero también por España... Y que ojalá pues que haya sido de vuestro agrado. Por mi parte no tengo que deciros nada más. Que gracias, gracias, gracias por estar ahí una semana más. Y recordad, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, sed buenos, pasad muy buena semana, votad y chao.